0: Bienvenidos un lunes más al podcast de carretedigital.com Hoy tenemos el podcast de los lunes en el que como ya sabéis tenemos la colaboración de Aniol de Fotoca.
1: Hola Aniol, ¿qué tal estás? Hola Fran, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar otro lunes contigo Muy bien, ¿qué tal, ¿Qué tal ha ido la semana? ¿bien o qué? Bien, muy bien, muy chulo, muy, muy bien y cada claro, fin de semana también redondito con, con lo de Fotoparets Muy bien, ¿qué tal ha ido el Photography Parets? Bien, la verdad es que ha sido un éxito ha habido muchísima gente que ha pasado por allí para disfrutar de las ponencias y de las charlas que ha habido. 1.800 personas registradas y que han, wow. que han asistido y que han pasado por allí. O sea que la verdad es que felicitarles y un éxito que, que tanta gente haya, se haya interesado y haya pasado por allí. Os recomiendo que entréis a su Facebook. Entre otras cosas podréis ver la foto de grupo final que hicieron los chicos de Children of the Dark Light. Ah, eh, con que hicieron el amigo la Frodo. Exacto. Tu uh -huh. amigo Frodo, que la verdad es que hicieron con luz, pintaron el nombre de la feria y la edición y la verdad es que les quedó una foto súper chula. Uh -huh. Y también decir que pasaron más de 100 personas a hacer una limpieza de sensor. Ahí siempre, eh, eso
0: siempre es un éxito de ¿no? las
1: cámaras Canon que hay 100 aficionados que están súper contentos y tienen un sensor limpio y sin excusas para, para, para hacer, fotos hacer fotos ya de cara, exacto, de cara a buen tiempo y, y nada, muy contentos de que, de que todo ha ido tan bien
0: Qué bien, qué bien sí. no, Bueno, con los ponentes que había, las marcas, las ofertas, la, las actividades, todo eso que había Realmente era era garantía de, de, de
1: éxito la Sí, la verdad es que sí, que, que muy chulo
0: Bien, pues yo quería, yo quería recordar antes de empezar eh, Que bueno, eh, tenemos canales eh, en, en Telegram eh, Tenemos canales que son locales O sea, en cada comunidad tenemos un, un canal de Telegram y a, la, y a mi socio, a Marco, se le ocurrió el otro día hacer uno general. Bueno, pues ha sido una locura, o sea, <risa> ha sido una locura. <risa> Tenemos ahí una actividad, he estado este fin de semana súper ocupado, sí. <risa> ahí en, en Telegram, y, y la verdad es que, es que ha sido una pasada. Uh, de aquí quiero darle un saludo a mi amigo Sergio, que está por ahí también en, en Telegram. Sergio Garcam, creo que se llama, como, como usuario y en Telegram, que me dijo que le saludara desde aquí. Y, y muy bueno, bien. queda saludado. Sergio, un abrazo. Pues eso, y todos los que os queráis unir, pues ya sabéis, nos, nos podéis buscar en Telegram como Carrete Digital eh, y podéis uniros al de vuestra comunidad autónoma o a este general, que la verdad que en cualquiera que de, los que, de los que os unáis va a ser muy chulo porque hay mucha gente que a cualquier duda que tengáis... Eh, lo ponéis ahí, siempre hay alguien dispuesto, ¿no? Siempre hay alguien que ha probado, siempre hay alguien que, que ha experimentado y te puede contestar y puede aclarar bastantes dudas también, ¿no? Un poco como lo que hacemos aquí, pero, pero en Telegram, ¿no? Ah, ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Sí, sí, Está sí, muy
1: sí. bien, además, tener feedback. Y, y como decimos siempre, que siempre estamos aprendiendo nosotros y siempre hay gente que se especializa en muchos temas y que son expertos y que saben que saben mucho de una determinada sí. tipo de fotografía o de un determinado tipo de material, de ópticas o de marcas, mm. y que nos pueden ayudar y, y de las que siempre podemos aprender cosas. Sí. Además, a nosotros nos va genial, porque
0: siempre hay uno que, que pregunta, ¿vale? Sí. Eh, y otro que se interesa por lo mismo y tal, y dices, bueno, cuando preguntan tanto por una cosa, claro. pues quizá es que tiene interés, ¿no? Pues venga, vamos a hacer un podcast sobre esa cosa. Claro. Y, y claro, te da ideas, te, te, te dice lo que lo que necesita la gente, ¿no? Lo que la gente quiere y, y bueno, te da es, es una fuente de ideas para poder tratarlo aquí en, en el podcast, ¿no? Sí. Y la verdad es que es muy chulo, es muy chulo. Además, conocer a gente que, que si no fuera por ahí no, no, no podrías conocerla de ninguna otra forma, ¿no? Yo conozco, uh -huh. mira, te digo una cosa, te voy a confesar una cosa eh, sí. so, eh, Marco es mi socio aquí en, en Carte Digital Sí. Desde hace ya casi un año, ¿eh? desde septiembre del año pasado Pues si te digo la verdad, hemos hablado por, por Skype Hemos hablado por teléfono, hemos hablado por Whatsapp, por Telegram sí. Por donde quieras, ¿vale? Uh -huh. Pero nunca nos hemos visto Ostras <risa> o sea, no, no nos conocemos físicamente, digamos, ¿no? Dos, ya ha ya casi un año ¿eh? que, estamos, que estamos asociados con todo esto. Es curioso, este, este tema de, de la interacción en redes sociales y, y el
1: mundo. Eh, digital, eh, sí. Digital o, es, o Sí, sí. Ha cambiado curioso, toda la, man, la manera de trabajar de muchísima sí. gente y de interactuar. Es una, es una pasada.
0: Es muy chulo. A mí me encanta porque de, si, no, si no es de esta forma, no hubiera conocido, por ejemplo, a. A Marco, ¿no? Y a, mucha, y a mucha otra gente también, que, que me pasa. Pero bueno, pues no oye, bien. venga, va, vamos a ir a, al lío después de los, de los chismorreos y, sí. <ríe> y las marujerías de, de los lunes. Sí. Vamos por faena, venga, vamos a ver qué se en el mundo fotográfico. ¿Qué, ¿De qué hablamos hoy, Aniol?
1: Hola, y, y sí, digo, os quería de, destacar hoy, os quería hablar del, de un monitor. La verdad es que hemos hablado de cámaras, hemos hablado de objetivos... Eh, pero no hemos hablado nunca de pantallas. Es una, uh -huh. una cosa que también se acerca, una, una cosa no, un producto que se acerca a mucha gente también a la tienda a preguntar, eh, porque es muy importante tener un monitor que nos pueda reproducir eh, la latitud y el la nivel de, de matices y de rango dinámico y sobre todo de, de, de mostreo de color que nuestras cámaras pueden hacer hoy en día y si tenemos una cámara súper chula y fantástica que hacemos fotos en RAW y luego tenemos un ordenador súper antiguo que no vemos bien las fotos pues es un poco difícil eh, retocar y sobre todo a la hora de, de cuando queremos hacer copias en papel y queremos imprimir las fotos eh, nos encontramos con que la gente se lleva a veces algunos chascos porque en el monitor se ve la foto de una manera y luego cuando lo pasamos a la impresora eh, nos quedan sí, los colores completamente distintos uh -huh. Y están esas dudas de qué es eso de CMYK Y el RGB Y el TIFF Y el RAW Y el JPG Y con un poquito Con todas estas dudas Que es una cosa que vemos que la tienda, tienda Es una inquietud Que tienen bastantes fotógrafos O bastantes aficionados eh, Os quería hablar de, de que ya tenemos en la tienda Un monitor de, de la marca BenQ de 24 pulgadas, muy, muy es una novedad. Es un motor, hay eh, monitor, un motor. Ya se me va la cabeza hacia, mi, hacia mis otras aficiones. Eh, es un monitor que nos permite ver el espacio de color en Adobe RGB y en SRGB. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto del Adobe uh -huh. RGB y el SRGB? Digamos que cuando hacemos las fotografías con la cámara en, en, en SRGB, nos limitamos al espacio de color con el que las fotos salen en JPG, que es un espacio de color limitado a 8 bits. Son 256 tonos por, por canal de color, el RGB, el Red, el Green y el Blue. Entonces, digamos que la, la paleta de colores con las que se reproduce la imagen está un poco limitada. Entonces, uh -huh. que tengan en cuenta también los oyentes que cuando utilizamos la cámara y hacemos fotos en RAW en función de la cámara que tengamos, tendrá una paleta de colores de 12 a 14 bits, con lo cual tendremos muchísimos, muchísimos más tonos de colores dentro de cada. de cada, de cada paleta, de cada. Del, del red, del green y del blue. Eh, entonces, cuando vamos a imprenta la mayoría de veces, nos piden este formato, nos piden que, que sean en JPG, o nosotros exportamos o tenemos la imagen en JPG. Y los colores en JPG perdemos muchos matices respecto al RAW. Perdemos mucho mostreo de color. Entonces la ventaja de tener estos monitores es que nos permiten una vez exportado el JPG ver la diferencia que hay con el RAW intentar que se acerque lo máximo posible a lo que nosotros queremos para cuando vaya a imprenta. Mm. Vale. Es un monitor que nos permite hacer el cambio muy fácil apretando un botón tiene lector de tarjetas, tiene entradas USB 3, eh, tiene una definición de Full HD de 1080p o 1920x1080 líneas y viene a un precio muy moderado de... A ver, muy moderado, eso dependerá de cada presupuesto. A algunos les parecerá muy barato y a algunos les parecerá muy caro, pero son 449 euros. Eh, se puede comprar la visera que viene aparte, pero digamos que dentro de este rango de calidad, de monitores es un monitor que es muy asequible porque digamos que la familia de BenQ de monitores dedicados especialmente a la fotografía empezaba con el hermano mayor de 27 pulgadas pero que ya se iba a 700 euros uh -huh, entonces tal. yo creo que hay una diferencia importante y la verdad es que por 449 por 400 y poco tener un monitor con un rango de color tan, tan brutal y con una nitidez y con una calidad tan buena pues es buena, son buenas noticias para, para los aficionados de la fotografía. Y tanto que sí.
0: Sí, porque muchas veces pasa que estamos eh, muy orgullosos de la fotografía que nos ha salido en, en el monitor. Exacto. Y, y bueno, pues o por la calibración también muchas veces, ¿no? O por la misma calidad del, del monitor, que no da para más pues alguien nos dice oye pues estos rojos no me gustan y yo, ¿Cómo que estos rojos no te gustan ¿por qué qué ha pasado aquí y sí. resulta que no es fiel a, a lo que tú buscabas no al, al tono que tú que tú buscabas no y claro eso puede despistar un poco sí y, bueno pues mira para quien esté buscando una alternativa o necesite un, un monitor eh, nuevo pues bueno este eh, por ese precio la verdad es que está muy, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien Además, ¿no? es una medida bastante buena, ¿no? 24% sí, para, para
1: retocar y editar y tal, está está muy bien. La verdad es que está muy bien. Y si nos podemos permitir mantener el antiguo monitor y tener este para el retoque o para ver películas, para ver vídeos, tal, como segundo monitor, eh, uh -huh. la verdad es que es, será un lujo para todos los que lo puedan hacer claro. disfrutar de, de este tipo de pantallas de. de de, de, de gran nitidez y, y gran calidad es una pantalla LCD eh, la verdad es que también evita mucho los reflejos si la, podemos, si la miramos desde los laterales la seguimos viendo muy bien tiene la, la distribución de lo que lo llaman el IPS que es la distribución irregular de de los de los píxeles para precisamente mejorar esto para que cuando giramos la cabeza o estamos mirando en un ángulo un poco raro no veamos distorsión de colores y no veamos una parte de la pantalla es negro y la otra demasiado clara la verdad es que, que es muy chulo y si podemos incorporar un aparato de estos siempre nos ayudará a que nuestro retoque sea todavía un poquito más fino y un poco más afinado y, y de cara a exportar sobre todo ver cómo los resultados se parecen mucho más a lo que nosotros queríamos eh, que se pareciera la foto y no que se vea lo que el monitor nos enseña claro,
0: al final de cuentas lo que queremos es eso ¿no? que la versión que nosotros compartimos o imprimimos sea lo más fiel posible a lo que nosotros pretendemos eh... A la hora de evitar, ¿no? Exacto Por eso es muy importante tener este tipo de, de monitores eh, de calidad y, y, y bien calibrados también, ¿no? Sí Bueno, pues a razón de, de todo esto que estábamos hablando, de, del retoque y demás Pues vamos a empezar, si te parece, con las dudas de nuestros oyentes Y eh, en este caso, eh, Juan José Moya, de Madrid, nos envía una duda, ¿vale? Sí eh, que quizá no esté tan enfocada a lo que nosotros tocamos en este, eh, en este programa, ¿no? Que es pues el tema de, de, de hardware, ¿no? eh, A fin de cuentas, ¿no? Sí. De, de lo que es el, el, el cacharreo. Exacto. No, así, pero tiene así. tiene
1: relación y es una pregunta que también nos hacen bastante en la tienda uh -huh. y que está muy bien. La uh -huh. verdad es bien, que. Pues,
0: bueno, hablando, además no venía el pelo hoy también porque a, a la hora de, de hablar, ¿no? De de, de las del retoque de ver bien el retoque que, que cuando editamos nuestras fotos y demás exacto, pues nos venía nos venía a, a, al pelo, ¿no? Perfecto. Eh, nos pregunta Juan José eh, qué diferencia hay entre Lightroom y Camera Raw y cuál es más conveniente usar. Muchas gracias. Sí. A ver, yo por la por lo que yo conozco y por lo que yo sé, eh, yo le diría que Lightroom y Camera Raw son el mismo motor. Exacto. Así que la diferencia es más funcional. Exacto. diría yo que no de edición, ¿no? Eh, me explico. Eh, al tener el mismo motor, las herramientas eh, de lo que es la parte que edita eh, son prácticamente las mismas. Pero Lightroom tiene más funciones en, en el sentido que te, eh, te, te deja eh, realizar una biblioteca con todos los archivos bien etiquetados, muy fáciles de buscar después. ¿no? Te deja también hacer eh, panorámicas HDR, te, te deja montar un vídeo, te deja montar, eh, maquetar tu álbum. Bueno, tiene muchas más eh, funciones que no solo eh, lo que es el camera RAW. Exacto. Ah, ¿qué, ¿Qué dices tú, Daniel?
1: Sí, digamos que eh, lo, exactamente lo que decías tú, tienes toda la razón del mundo. Eh, dentro del mundo Adobe, de, de programas de, de edición de, de fotografía, dijésemos que cámara RAW es el motor, es el que lo que procesa y lo que nos revela y nos hace ver el RAW en pantalla y dijéramos que cuando estamos utilizando Lightroom por detrás estamos utilizando también cámara RAW igual que cuando utilizamos eh, Photoshop. Eh, cuando utilizamos Lightroom eh, nos, 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 nos pide que importemos las fotos a Lightroom y como bien dices tú nos crea como unos álbumes o unos, unos grupos de lotes mm. eh, con los que trabajar sobre el archivo. Esto nos, nos permite una serie de ventajas, como tú bien decías, el tema del HDR, de los panorámicas de tal, pero una gran ventaja que yo creo que, que para mí es muy importante es el, la posibilidad de, de, de trabajar con lotes. Es decir, aplicar una, un retoque que hemos hecho a una fotografía muy fácilmente, a una serie de fotografías entonces esto nos tiene unas aplicaciones a nivel de, de no solo de foto sino sobre todo para los usuarios que editan time-lapse por mm, ejemplo claro. o que hacen eh, stop motion eh, que es la verdad es que es una maravilla porque podemos súper cómodamente podemos copiar los parámetros que hemos aplicado a una foto y copiarlos enseguida a un, otra serie de fotos mm -hmm. esta sería un poco por encima una, gran, una de las diferencias más básicas, entonces es, depende en función de lo que tipo de fotografía que haga, yo le recomendaría que utilizara, si es para abrir y retocar una foto y exportarla pues tranquilamente que utilice cámara Raw, pero si quiere utilizar alguna de las prestaciones que le ofrece Lightroom para copiar parámetros a varias a un lote de imágenes o por ejemplo a mí me parece muy útil cómo funciona el tema de la aplicación de los filtros en Lightroom que me parece muy intuitivo, eh, pues básicamente la diferencia es esta. Luego también sí. tenemos el Bridge y tenemos el Photoshop, que también hacen estas funciones. Eh, cada una tiene una, una, una apariencia o una interfaz distinta, que a unos les parecerá más intuitiva de uno y a otros otra, pero dijésemos que dentro de los programas de edición, eh, de la familia Adobe sobre todo, eh, todos utilizan el cámara RAW por detrás y aunque no lo nos demos cuenta o no lo sepamos siempre estamos utilizando cámara RAW. Así vale.
0: que a la pregunta de cuál es más conveniente, pues como siempre depende. Exacto. En función
1: en función del trabajo que editemos y de los claro. gustos que tengamos, pues nos interesará. Pues por ejemplo mucha gente revela con cámara RAW. Eh, organiza con Bridge o con Lightroom y luego si tiene que hacer una edición multicapa pues abre Photoshop claro. y utilizan toda la suite. Gente... yo creo
0: que, lo, que, que los, a ver, eh, la diferencia principal es que eh, Lightroom lo tiene todo en el mismo programa.
1: Sí. Entonces, Exacto. Entonces
0: no tienes que salir del programa para eh, para organizar. ...para retocar... ...para exportar... Exacto. ...y todo desde el mismo programa de la... ¿no? ...exacto, digamos es que, que
1: la interface es mucho más cómoda... Sí. ...para tener un grupo de fotos abiertas... Sí. ...cuando con Photoshop o con cámara Raw... ...pues cada vez que abrimos una foto... ...la otra nos queda como en segundo plano... Mm. ...y no podemos... ...es más difícil manipularlas de... Mm, ...en forma grupal... ...también mm. se puede, ¿eh? ...porque seguro que recibiremos sí. algún mail... ...o algún mensaje en el grupo... De, de oyentes que saben un montón porque y, y con todo cada programa te lo puedes adaptar y tuikear y, y modificar para lo que nosotros queremos pero básicamente eh, a nivel global lo que hemos contado es lo que las diferencias que hay también a mí me gustaría destacar y decir que hay otros programas de, de revelado <risa> aunque no lo parezca exacto aunque no lo parezca no sé tenemos opciones, tenemos programas gratis que se han extendido muchísimo y que las utiliza mucha gente en Internet, como son el GIMP, como son Photoscape, como son Photoshop Express. Y luego muchos oyentes que hayan se hayan pasado al sistema de Sony Alpha recientemente habrán visto un papelito dentro de las cajas que es una licencia para un programa que se llama Capture One. Sí. Capture One es un programa de revelado que empezó con los archivos de medio formato de respaldos de Phase One, de Mamilla y de Leaf, y que es un motor alternativo de revelado. Hay una, hay una versión gratuita de que podemos probar, un trial version que nos podemos descargar y utilizar de forma completa durante un mes, creo que son, o 50 días. Y hay una versión gratuita también que es eh, para siempre, completa, para los usuarios de medio formato de, de la marca. Lo que pasa es que eh, los que son, desgraciadamente, pocos los afortunados que, que tienen estos <risa> equipos, eh, bueno porque son para otro tipo de fotografía, y son ya equipos muy de uso profesional claro. y son poco asequibles eh, para el aficionado de calle, para, para aficionado normal, digamos mm -hmm. Pero sí. bueno, hay, otra, hay más vida detrás de, de Lightroom y de Photoshop y animo a la gente, sobre todo los de Sony, que prueben la versión de Capture One para Sony, porque los resultados de, de cómo procesan la, el revelado desde el RAW son distintos. O sea, no nos revelará, si ponemos los mismos parámetros para editar un RAW de Sony eh, y lo hacemos eh, con unas especificaciones eh, exactamente iguales para y lo hacemos con el Photoshop eh, y con el Camera RAW o lo hacemos con Capture One, veremos que el procesado es distinto y el resultado final es distinto. Uh
0: -huh. O sea,
1: que yo creo que está bien que la gente lo tenga en cuenta y animar a la gente que se anime a probarlos también.
0: Genial. Pues ahí queda eso. Sí. Eh, si... Además... Capture One tiene muy buena prensa. Yo he escuchado muy bien hablar de él. Es, incluso he escuchado decir, yo no lo he probado, uh -huh. eh, pero he escuchado decir que es el mejor programa de edición que hay actualmente.
1: Sí, dijéramos que, que. Por algo será. Sí. Están implementando muchísimo funciones de, de retoque. Y está muy pensado para trabajar en lo que llamamos tether shooting o disparo remoto. Eh, muchos eh, profesionales, cuando trabajan en estudio, trabajan bodegón. Incluso sí, ¿no? muchas sesiones de catálogos que se hacen de, de moda, de vestidos de novia, de catálogos de ropa de verano, de bañador, de tal. Eh, trabajamos a veces, eh, como en todos los ámbitos de la vida, vamos un poco a, con muchas prisas. Se tienen que enviar uh -huh. las fotos a imprenta. Eh, entonces tenemos que el, el fotógrafo está disparando directamente conectado al ordenador y enviando las imágenes a Capture One, donde hay ya un retocador que les va aplicando unos settings, lo va exportando a JPG y lo va enviando directamente al cliente o a imprenta o directamente a. Entonces, Capture One, estas implementaciones de disparar desde la cámara, lo podemos hacer con Canon, con Nikon, cualquier marca. Realmente está un poco avanzado y un poco mejorado respecto al, al resto de programas. Bien. Eh, también la paleta de colores es verdad que es un poco más amplia. Digamos que la paleta uh -huh. de colores que tiene Capture One es más amplia que la que tiene, la que tiene Lightroom o Cap eh, Camera Raw. O Camera Raw. Uh -huh. y, y yo animo a la gente que lo pruebe. La verdad es que cada vez tiene más novedades. Ya van para la vers versión 11... Hay una serie de presets que son como automatismos que podemos aplicar a las fotos que ya nos aplica pues un cierto grado de eh, pues depende del tipo de retoque, de grano, de textura, que no se de, simula eh, la textura de un film de, de una película de medio formato, uh -huh. algunas mmm, opciones ya que vienen con viñeteos, con unos colores más pálidos, más. Sí,
0: pero ajustes con, automáticos, exacto, ¿no? Para... que son,
1: la verdad es que son muy, muy chulos. Y es una herramienta chula. Y para los que estéis ahí editando con, con Lightroom o con Photoshop, animaos a probar la versión gratuita que, que es muy chula. Bien, bien. Pues
0: no veas, ¿no? Para lo cortita que era la pregunta. Sí, si nos hemos liado, oye, o sea, yo que
1: me enrollo como, como las persianas. Lo...
0: Lo que ha dado de sí. Pues bien, mira, vamos con, uh, con una pregunta más, ¿vale? Sí. De José Puello José M. Puello, no sé okay. la M, no sé qué es. Sí. Así que lo dejamos en José José Puello. María,
1: José Miguel, José. Sí.
0: a ver. Sí. <risa> Me parece estupendo que deis la posibilidad de aclarar nuestras dudas acerca del material. Soy novato eh, en esto de las fotos y hace poco que tengo una Nikon 5600. He adquirido un objetivo Sigma 1750F28 y quiero continuar eh, con una focal más larga. Había pensado en los siguientes objetivos Y me gustaría conocer la opinión De alguien con experiencia eh, Tanrom 70 F456 Tanrom 70-200 F28 Tanrom 70-210 F4 Todos son Tanrom eh, Porque creo que es una marca Con buena relación calidad-precio sí. Pues sí, Ahí va bien sí. El 70 300 es menos luminoso Pero mucho más económico Cualquiera de los eh, otros dos Debería esperar un tiempo para ahorrar Claro se le va un poco de presupuesto ¿no? claro. eh, Además con el factor de multiplicación eh, Me da una focal bastante larga En tele, mi duda es Si la calidad de imagen es buena En toda la focal de 70 a 300 Refiriéndose en concreto A este, a la 70 a 300 sí. ¿Vale la pena o sería mejor esperar A comprar algo mejor? Eh, o quizá me podáis sugerir eh, Alguna otra alternativa, algún otro modelo Un saludo y muchas gracias Pues nada José eh, José Puello, muchas gracias a ti por la pregunta. Sí, por participar. José, sí. Eh, ¿Qué crees? Yo he probado, lo he dicho aquí alguna vez, el Tanron 7200 F28. Uh -huh. Yo creo que es un objetivo mmm, tremendamente mmm, bueno. O sea, sí. Por el precio
1: que tiene, es una sí. está muy, 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 muy bien. ¿Y creo el... que
0: anda por los 7, 800 <risa> por ahí puede ser.
1: Eh, Me pilla fuera de juego. Pero, vale. pero lo busco lo busco lo busco bueno así. Eh,
0: voy comentando mientras tanto que ¿Sí? yo yo lo tuve yo lo probé este Tanron uh, para Nikon además con una de 90 así que para el caso es, es más o menos la misma la misma el mismo ejemplo no para uh -huh. me sirve para el ejemplo sí y y yo estaba súper contento tan solo le veía dos problemas uno sí. que no tenía estabilizador y entonces había que ir con mucho cuidado de disparar a una velocidad superior A la focal que utilizabas Porque si no, trepidaba la foto Sí o sí uh
1: -huh.
0: Y la otra era que quizá el motor de enfoque Era un pelín lento Entonces en según qué tipo de fotografías Pues era un poco Ahora, esta segunda Esta segunda opción que te digo mmm, No sé hasta qué punto Es algo perjudicial porque yo este objetivo se lo vendía a un chico que hacía para que lo iba a utilizar para hacer fotografía en partidos de fútbol de, de, de un equipo al que él le hacía de fotógrafo uh -huh. o sea que y no he tenido ninguna queja o sea yo se lo dije ¿eh? le dije eh, ojo que los Tanron dicen que tal y yo he notado que bueno que enfoca bien la verdad uh -huh. que es muy preciso pero a la hora de buscar uh, de, 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 de la rapidez no a lo mejor sí que pegaban un poquito Sí. Pero la verdad es que alguna vez he hablado después con este chico y me dijo que estaba muy contento, que, que enfoca bastante bien uh, y que no ha tenido ningún problema en este en este sentido.
1: Uh -huh. no sé, sí. ¿Tú qué crees? La verdad es que hay, hay varias versiones. Está la primera versión del, del Tamron del 70 28 que se me imagino, que debías tener tú. Hay una uh -huh. segunda versión nueva, que es la VC-G2-USD, Sí, que tiene lo que Tanron le llama VC, que es Vibration Control, que sería lo que, lo que Canon le llama IS y más Stabilization, o Nikon le llama VR, que es Vibration Reduction, uh -huh. es el estabilizador. Entonces, hay varias versiones. Eh, está la primera versión, la que usaste tú, sin estabilizador. Que ya no, no quedan en las tiendas y, y se está a la venta y lo podemos encontrar. Pero dejésemos que ya no es una óptica que esté en, en, en producción. Eh, ya las, las dos versiones que tenemos en producción actualmente, del 70 2028 de Tanron, eh, vienen con estabilizador. La primera vale 1.199, he estado ahí investigando. Y la segunda, que es la nueva... Ha mejorado muchísimo, lo han optimizado sobre todo a nivel de nitidez y a nivel de velocidad del motor, que es la V2 o la versión G2, que sí. vale 1.469, ¿vale? 300 eurillos de diferencia. Y respecto al que decías tú, un poquito más. Son ópticas que son muy, muy chulas y que al mantener el diafragma continuo son muy cómodas sobre todo para hacer seguimiento de deportes y para también me gusta mucho para hacer fotos de retrato eh, mm. podemos cerrar y abrir el plano sin tener que preocuparnos de, de, de que del no diafragma, de el la diafragma y, y la verdad es que son muy chulas por eso también eh, entre las tres ópticas que nos dice él, el 70-300 tiene buena nitidez en toda la focal, eh, lo que pasa es que tiene el diafragma variable entonces pues yo le diría en función de lo que quiera hacer lo que yo no, no le recomendaría es que si se va de vacaciones a... y tiene oportunidad de, yo qué sé, de ir a un safari o de hacer fotos que se deje perder las fotos por tener que ahorrar por tener una óptica mejor entonces el 70-300 en todo su recorrido está bien si se puede permitir el 70-200-28 mejor que mejor y el que comentaba que es el 70-210 es la opción más nueva que hay ahora mismo. Es una óptica súper chula. También mantiene el diafragma continuo, aunque sea f4. Pero es un f4 eh, que tiene un buque bonito. La verdad es que tiene un poquito más de rango. Estos 210, estos de milímetros de más, siempre nos van un poquito bien y un poquito mejor. <risa> siempre los echas, de menos, siempre no los tienes, los echas ¿no? de menos cuando no los tienes. Y es una óptica muy nueva que está muy bien, que tiene el modo mixto de, de autoenfoque, que esto está muy chulo, y también lo incorpora algunas ópticas de Sigma, quiere decir que tenemos un modo automático, pero que si mientras nosotros la cámara está enfocando automáticamente, tocamos el foco manualmente disparamos, no respeta esta modificación no vuelve a enfocar como si tuviéramos la, la óptica en el modo automático como pasaría con otras marcas o como con otros modelos uh -huh. con lo cual esto es muy chulo y si se lo puede permitir, también es una óptica que está muy bien de precio. que está es mucho más económica. Tiene estabilizador y está ahora mismo en promoción, tanto como para Canon como para Nikon, por 769. En este caso, wow. para este oyente, lo que diría para Nikon. Y con el factor de conversión, pues le queda un 135, eh, 300 y pico. O sea que le queda bien, ¿eh? un teleobjetivo f4... Sí, sí. Con estabilizador Y a un precio muy, muy bueno O sea que sí, sí. Para mí, como recomendación eh, Que pruebe el 970-210 Que es muy
0: chulo uh -huh. Te quedarías con ese, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Yo, yo también eh, También es verdad que depende Para lo que lo quiera
1: También, sí, Porque claro Porque
0: si lo quiere para un interior yo tiraría al
1: 2.8. Sí, si hacemos interior deportes en pabellones claro. o danza, teatro, conciertos, claro. es verdad que el 2.8 es un valor añadido que, que nos va a ayudar muchísimo.
0: Sí, 2.8 y además estabilizado. Sí. Que,
1: ya hace falta, ya va bien. Sí, sí, si eh, si lo... Dime, perdón. No, 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 eh, dime, dime. Yo recomiendo también con estas ópticas, mucha gente, el detalle de tener un monopié y de colocarle sí. un pequeño monopie. Eh, para equilibrar bien los pesos en el accesorio que llevan las ópticas Que estos modelos lo llevan Para sí. colocar el, la cámara colgando de la lente Y el monopié enroscarlo en la base del, de la óptica Y este punto de apoyo, solo este punto de apoyo eh, Nos puede variar brutalmente que las fotos salgan mejor o peor Sobre todo a nivel de que queden movidas O mm. que queden trepidaciones o cosas que no queremos
0: Sí, Mira, yo antes de, de empezar el programa te lo comentaba, sí. he estado este fin de semana en un torneo que mi hijo estaba jugando este todo el fin de semana, uh -huh. he jugado tres partidos y en dos de ellos me he bajado yo con ellos y he hecho las fotos con el 70-200, sí. no he llevado monopié, no he llevado grip eh, he disparado casi todas las fotos las he disparado entre eh, he ido variando la ISO sí. para poder llegar a una velocidad de entre 400 500 para asegurarme el tiro y utilizando el autoenfoque no el autoenfoque de el continuo digamos ¿no? sí con el otro hubiera sido una locura ¿verdad? Claro, sí <risa> y, y bueno, te puedo decir que el uso del monopié Es muy aconsejable sí. Porque estoy destrozado de la, de la espalda hoy Sí Y, y la verdad es que el 70-200 Ese eh, F-28 además Me ha permitido disparar A un ISO eh, Inferior para poder aprovechar ese, ese grado, ¿no? Claro. O sea, ese, ese punto, si no hubiera tenido que disparar a, pues, no sé, a ISOs 3200 o 6400. Claro, siempre aparece más grano. Exacto. Y he ido disparando a 1600-800, ¿no? Dependiendo de la hora del día que entrara más luz o menos luz, ¿no? He ido jugando con eso. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de fotografías, pues el setenta 200 yo creo que es una, eh, un rango focal Idóneo, Ideal para, para ese tipo de fotografía. Ahora, si vas a hacer fotografía en campo de fútbol grande, por ejemplo, pues sí. a lo mejor sí que le va mejor el 70-300. ¿Por qué? Porque hay más luz directamente. Sí, porque tenemos mucho más rango. Exacto, tienes mucho eh, más, más rango de focal, tienes mucho más tele, ¿no? El S300 se convierte en casi prácticamente a lo mejor que en un 500, Sí, en 450,
1: sí. sí. 450, sí, sí. pues ya ves. Eh,
0: pues eso, eh, José, que dependiendo en qué lo vayas a utilizar pues tienes estos criterios para decidir qué tipo de objetivo quieres, no independientemente del precio que tenga evidentemente, claro, y de las posibilidades
1: que tú claro. que tú puedas claro, también, este apunte claro, claro, que, que tú no haces tú de, de, en función de que lo utilice me parece muy muy bien porque sí. si él, por ejemplo, tampoco no nos tenemos que andar con rodeos si él le gusta hacer retrato y quiere desenfocar el fondo y hacer un tipo de retrato más artístico o tal, directamente que se vaya al 2.8 sí, vale. eh, nosotros in intentamos adivinar un poco, pero siempre es cierto que en función de cada persona, eh, no hay una óptica perfecta para todo el mundo, yo creo que en función de nuestros funci nuestras habilidades, nuestra cámara y nuestros gustos pues no es perfectamente válido una óptica u otra eh, sí. y con cualquiera de ellas utilizándolas bien va, va a conseguir buenos resultados
0: yo siempre lo, lo, lo aconsejo a, a la gente, a veces hay gente que me dice, oye, ¿qué te parece este objetivo? ¿Qué, o qué me compro para para mi cámara? Porque lo, la primera pregunta, a ver, que es algo lógico y me imagino que lo hace todo el mundo, ¿no? Sí. La primera pregunta que, que le hago yo es decirle para qué lo vas a utilizar. Porque además es muy importante, porque además eh, puedes llevarte, llevarte a, a, a disgustos, ¿no? Y, y dejarlo apartado porque ves que no te sirve, no ese objetivo no te sirve para lo que tu tipo de fotografía requiere uh -huh. y, y, hostia, te puede pasar que ese objetivo te quede apartado en tu mueble y es una lástima gastarte que como mínimo te vas a gastar un dinero, sí, sí. porque un tipo de objetivo de estos, menos de 600, 700, no te los vas a... Te, o sea te más de 670, lo vas se deja seguro. Sí. Y es una lástima gastarse ese dinero para dejarlo aparcado en el, en el armario, ¿no? Claro. claro. En fin, pues nada. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí llegamos con nuestros consejos, Muy de, bien. De nuestras batallitas. Sí, exacto. Sí, sí. Y, y nada, pues oye, eh, Aniol, Dime. Nos vemos la semana la semana que viene con más con más cositas.
1: Perfecto, con más novedades y con, con estas ganas y y animar a, a dar las gracias a todos, los, a todos los oyentes por enviarnos sus preguntas y animar a que lo sigan haciendo porque aprendemos con ellos y es muy interesante.
0: Venga, y estar atentos que igual la semana que viene anunciamos alguna cosilla chula importante. Muy bien. Venga, y eh, venga, Neil pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego. Y a, todo, eh, a todos vosotros, a los oyentes, nada, emplazaros hasta la semana que viene nos vemos por aquí, que paséis buena semanita buenas fotos y un abrazo adiós, adiós